0: Shortly, shortly, shortlick. We're gonna ride the show. Shortly, shortly, short leg. I bang ahead and let it flow. Shortlick, shortly, shortlick. Der -E Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortly, shortly, shortlick. Die PVC WM22 ist aus der dreitägigen Weihnachtspause zurück und damit herzlich willkommen zum 12. WM-Tag des Shortleg Podcasts hier auf daten.de. Mein Name ist baden fanbohm und heute wieder zu Gast Kevin Barth. Grüß dich, Kevin. Hallo, Marvin. Ja, Kevin, du warst heute Nachmittag bei Sport 1 zu hören als Co-Kommentator von Basti Schwede. Wie war's?
1: Ja, es hat großen Spaß gemacht. Also, du hast, also, ein besseres Line-Up habe ich noch nie kommentieren dürfen. Drei Spiele, großartige Geschichten. Ähm, ich habe schon gemerkt, ne, dass ich eben auch einfach mit der Emotion dabei bin und kann äh, Shorty Seiler völlig verstehen, der ja bei unserem letzten äh, Podcast erzählt hat, dass er manchmal ein bisschen überdreht hat. Das Gefühl hatte ich im Nachhinein auch so ein bisschen. Aber ähm, grundsätzlich hat es wieder großen Spaß gemacht und äh, ich bin doch zufrieden.
0: Bevor wir ins Geschehen einsteigen, nochmal die Infos, wo ihr diesen Shortleg-Podcast hören könnt. Das ist auf meinsportpodcast.de der Fall. Spotify, Anchor, Daten.de, YouTube-Channel und weiteren Podcatchern nach eurer Wahl. Alle Antworten zu euren Fragen findet ihr auf www.daten.de shortleg. Ja gut, Kevin, dann gehen wir mal rein ins Geschehen. Heute war ja... Drittrundentag und tag zugleich. Am Nachmittag drei Drittrundenpartien. Los ging äh, mit Whitlock gegen King. Aber wir wollen doch auf das Highlight erstmal eingehen. Das war definitiv die Partie zwischen Fallon Sherrock und Chris Dobie.
1: Ja, war ein hochinteressantes Spiel. Ich möchte kurz betonen, dass ich das Ergebnis richtig getippt habe. Ansonsten, ähm, ja, Fallon Sherrock gut gestartet, hat... Ähm, da für Furore gleich wieder sorgen können, äh, hat halt zwei der ersten vier Sätze gewonnen. Interessanterweise immer auch die Sets, die sie nicht eröffnet hat und hatte halt auch entsprechende Finishes dabei. Ne? Die 77 zum ersten Satzgewinn war total wichtig, die 142 aus dem Nichts und Dobi hatte halt das Pech. Dass er seine Doppel nicht getroffen hat. Das hat sich dann halt verändert. Dobi war dann derjenige, der im fünften und vor allem im sechsten Satz nochmal richtig zulegen konnte. Äh, ich glaube 144 hat er gecheckt auch und äh, ja spielt am Ende 101er Average und verdient sich so das Weiterkommen. Er macht das, was keinem von Sherrocks bisherigen Gegnern gelungen ist. Nämlich, äh, dass irgendwann mal sein komplettes Spiel vom Scoring bis zum Finishing über längere Zeit funktioniert und sie da halt dann nicht mehr hinterherkommt.
0: Wie hast du heute das Publikum empfunden? Dobi, wie ich finde, eigentlich sehr gut umgegangen, immer wieder gelächelt, gesagt, auch äh, als Schellberg dann gut gescheckt hat, äh, hat man gesehen, hatte Spaß einfach auf der Bühne und hat das alles mit Humor genommen und war nicht zu
1: verbittert. Vielleicht hat ihm das auch geholfen, immer wieder ranzukommen und das Spiel am Schluss zu gewinnen. Also man könnte sagen, also ich habe so empfunden, dass das Publikum ein bisschen besser sich benommen hat als in den beiden vorherigen Spielen von Fallon Sherrock. Äh, ich habe im Nachhinein gehört, dass es dann doch auch gezielte Pfiffe in den Wurf von Doby auch gegeben haben soll. Mein Eindruck war, dass ab dem fünften, sechsten Satz das Publikum ruhiger geworden ist. Und es gibt ja auch Leute, die es damit verbinden und sagen, als das Publikum weniger geboot hat, hat Chris Doby besser gespielt. Also ich fand es immer noch äh, merklich, denke aber schon, dass es sich während dem Match auch ein bisschen verändert hat. Inwiefern das jetzt beeinflusst hat oder nicht, ist schwierig zu sagen, weil ähm, die Spieler könnten ja auch Ohrstöpsel tragen.
0: Ja genau, das machen ja einige auch. Chris Dobie hat es nicht getan, waren ja auch schon mal im Practice zusammen unterwegs, Sherbrooke und, und Dobie. Trotzdem wieder eigentlich ein guter Auftritt von Ferdinand Schalberg, um da die Brücke auch nochmal ähm, ja. zu gehen. Denn ja, lange Zeit sogar auch an der 100er-Marke gekratzt. Vor allen Dingen am Anfang des Matches die Checkouts wieder unglaublich gut mitgenommen. Ja, und zum Ende hin dann halt die ein, zwei kleinen Patzer auf den Doppeln gewesen. Und dann ging es auch relativ schnell in Richtung Dobi.
1: Ja, sie hat das, was sie ausgezeichnet hat, konnte sie dann nicht mehr bringen. Also die, die, die kleinen Fehler waren dann da. Dann kriegt sie mal einen Checkdart und der sitzt nicht. Dann trifft sie mal für längere Zeit eben kein Triple und Dobi zieht dann so richtig durch. Da waren mehrere ähm, 11, 12 Data dabei und äh, da hat er ihr eigentlich kaum mehr eine Chance gelassen. Also es war auf der einen Seite, dass Fallon nicht mehr an dieses Niveau herangekommen ist. und Auf der anderen Seite Doby dann aber auch äh, wirklich extrem konsequent und extrem gut dann auch gespielt hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Averages in den letzten beiden Sätzen von Doby waren, aber äh, ich glaube exorbitant gut.
0: Ja, konnte definitiv seinen Average da nochmal steigern. Was hat Doby denn insgesamt besser gemacht als Ted Evans und wenn der Sullivan, ich meine, klar, er konnte sich die beiden Matches vorher einsehen und hat, hat auch gesehen, was da passieren kann oder wie das sowas abläuft. Aber was genau war für dich das Unterschied zwischen den Auftritten von Abbots und Sullivan und dem von Chris Dobie?
1: Ja, ich finde, dass Doby dann im richtigen Moment nochmal zulegen konnte. Ja, Dass, dass sich Doby nicht davon hat verrückt machen lassen, dass er eben einfach in den ersten vier Sets Probleme gehabt hat. Dass er regelmäßig drei klare Chancen auf Doppel auch vorbeigesetzt hat. Aber äh, in dieser Pause zwischen dem vierten und dem fünften Satz hat es Chris Doby geschafft, sich mental so einzustellen, dass er danach in der Lage war, sein Scoring weiter beizubehalten. Das war halt auch gut. Chris Dobys Scoring hat nie nachgelassen. Also das war immer da und das blieb so und dann kam halt auch noch konsequenteres Finishing dazu. Das heißt, Doby hat sich gesteigert und Doby hat ein komplettes Spiel angeboten, um, und äh, ja, am Schluss dann halt auch äh, einen guten Average gespielt. Ich wage zu bezweifeln, dass Dobie weitergekommen wäre, wenn er sieben bis zehn Punkte weniger im Average gehabt hätte.
0: Der nächste Gegner von Chris Dobie wird dann Glenn Darwin sein. Der hat nämlich im Spiel zuvor gegen Daryl Gurney mit 4-2 gewonnen, man hatte die Reihenfolge extra noch mal getauscht hat. Eigentlich war ja. der Sherlock Dobby vorher angesetzt, aber man hat das dann noch mit dem Match von Gurney und Diamond getauscht. Diamond hier mit 4-2. Der Sieger in einem ja doch wirklich sehr spannenden Match, aber auch wirklich hochklassigen Match. Konstant gute Lexan mit dabei.
1: Ja, am Anfang schien es so, als wäre Gurney der konstantere Spieler, hat immer seine Sets mit Averages von Mitte 90 und Hoch 90 äh, gespielt, während Durant dann auch mal im einen Satz eine 104 und im anderen eine 88 gespielt hat. Und es ging halt auch hin und her. 2-2 ist es gestanden und danach hatte Durant einfach äh, das bessere Timing für sich und hatte dann plötzlich auch die guten Momente im äh, Checkout war da, als es drauf ankam und äh, das war davor nicht so unbedingt. Also seine Doppelquote war lange Zeit nicht so stark, wie sie es in seinem ersten Match war, aber am Schluss, als es darauf ankam, ist seine Sicherheit eben da gewesen und Gurney konnte nicht mehr wirklich zulegen und äh, musste sich deshalb dann 2 äh, zu 4 geschlagen geben.
0: Würdest du sagen, für einen Spieler wie Gurney, mit dessen Qualität in der bei der WM eigentlich zu wenig?
1: Eigentlich schon, äh, gerade weil Durant auch äh, in den ersten vier Sets äh, Dinge angeboten hat. Und Gurney muss sich halt schon fragen, warum er dann im fünften, sechsten Satz da nicht mehr hingekommen ist. Insgesamt hätte sich, glaube ich, Daryl Gurney aus diesem Jahr mehr gewünscht als ein Halbfinale beim World Matchplay, wo wir uns ja auch noch erinnern können, dass er den hohen Vorsprung gegen Rob Cross nicht ins Ziel gebracht hatte. Also Gurney hat, glaube ich, schon bessere Jahre gehabt, und ähm, hatte jetzt nicht auf dem Plan, gegen Durant äh, auszuscheiden. Und wir haben an diesem Tag, also du hast eben davon gesprochen, du hast völlig recht, es war ein starkes Match, aber wir haben an diesem Tag auch noch deutlich bessere Leistungen gesehen als das, was Glenn Durant da gespielt hat.
0: Trotzdem aber Durant wirklich ein Spieler, der ein unglaubliches Timing eigentlich an den Tag legt. Also wenn er wirklich muss dann dann trifft er einfach auch noch 180, um Druck zu machen und der Gegner fällt dann. Also er, er hat es irgendwie verstanden, dieses Spiel, was er bei der BDO eigentlich gar nicht so brauchte, weil einfach die Gegner nicht so stark waren, trotzdem jetzt in seinem ersten PDC-Jahr auf den Punkt abzurufen.
1: Und das muss man ihm hoch anrechnen, dass er diesen Wechsel hingekriegt hat, dass er sich hat nochmal steigern können, dass sein Spiel ziemlich komplett ist, dass er vielleicht nicht der beste Scorer ist, aber dass er ein großartiges Timing besitzt und dass dann auch die Finishes fallen in den meisten Momenten. Und ähm, das ist, also Durant ist für mich schon ein relativ kompletter Spieler mit mit all dem, äh, was er da anbietet. Und äh, Gurney ist da heute mal in diese Falle reingetreten. Und das muss nicht der letzte gewesen sein, der der von Durant geschlagen wird. Ne? der spielt sich innerhalb von einem Jahr in die Top 30. Das spricht einfach auch für ihn. Und äh, er ruft das bei dieser WM schon auch ab. Auch wenn ich mir schon noch ein bisschen wünschen würde, dass wir auch mal einen dreistelligen Average von ihm sehen, aber Averages sind eben auch nicht immer alles.
0: Erinnert alles so ein bisschen an James Wade, das hat er, glaube ich, selbst im Interview gesagt. Es <lacht> war so ein bisschen James wading was er da äh, betrieben hat heute. Ja, aber trotzdem Glenn Down bei seinem PDC-WM-Debüt schon mindestens im Achtelfinale. Sicherlich kein schlechtes Ergebnis. Wieder im Achtelfinale bei der WM ist auch Cyber Midlock nach äh, ja, jahrelanger Abstinenz in dieser Runde ein 4 zu 1 bei Mervyn King machte dies möglich. Ja, komisches Spiel, muss ich sagen. Oh ja. King eigentlich am Anfang der bessere Mann. Der weiß auch nicht, wie es nach zwei Sätzen 1 stehen kann. Und auch danach irgendwie kommt Whitlock dadurch durch mit 90er-Average 4 zu eins, Viel zu deutlich eigentlich.
1: Es war viel zu deutlich und Whitlock, also, ist, glaube ich, heute der glücklichste Mann. Ja, also, im zweiten Satz verpasst King, glaube ich, eine einfache Zahl, um einen Set da zu bekommen und gibt den Satz ab. Im, im nächsten Satz vergibt er zwei Möglichkeiten zur 2-1-Satzführung und Whitlock staubt ab. Dann war Whitlocks stärkster Satz den er dann ja auch mit diesem 148er Finish gewinnt und im fünften Satz, King wieder, verpasst wieder eine große Zahl auf dem Weg zum Finish, da steht es wieder 2-2 und Whitlock nimmt die Geschenke an, also wie der ins Achtelfinale gekommen ist in diesem Spiel, King hatte es wohl auch wieder im Rücken, lief zwischenzeitlich nicht rund, hat einen brillanten ersten Satz gespielt, und muss sich dann schon fragen, warum er die nächsten vier verliert. Das ist äh, schon also äh, eine Frage, wo ich noch immer keine richtige Antwort drauf habe.
0: Ja, ich auf die Frage nicht, warum... King immer dann Rücken hat, wenn es nicht läuft. Ja, das ist, ja,
1: natürlich, das, das <lacht> ist dann natürlich auch eine Geschichte, die man sich fragen kann. Er hat halt in allen Punkten nachgelassen. Also er war, glaube ich, der Spieler, der heute die meisten, wenn, wenn es eine Statistik gäbe mit Scores mit 30 Punkten oder weniger, dann wäre King da definitiv weit vorne heute. Der hatte dann die 26, 28, ich glaube, er hat auch mal eine 15 geworfen. Also einmal war das nicht mehr richtig da, dann gab es Möglichkeiten, die er auf Doppel hat liegen lassen, wo er dann plötzlich bei 52 Rest nicht mehr 20 Doppel-16 spielt, Sehr sondern 12 ja, topst und dann die beiden vergibt. Und das bei King, der so ein Doppel-16-Fetischist ist, dass er bei 80 Rest immer Triple 16 doppel 16 spielt. Und dann äh, verpasst er plötzlich große Zahlen, wenn es darum geht, sich Finishes zu stellen. Also da war dann plötzlich von allem ein bisschen dabei, kleine Fehler. Und Whitlock hat nicht brillant gespielt, aber hatte, sagen wir mal, drei, vier Fehler weniger und stieg deshalb im Achtelfinale und das Ergebnis war deutlich deutlicher, als es der Spielverlauf eigentlich aussagt.
0: Sehr deutlich war auch das letzte Achtelfinale, eine dritte Rundenspiel sorry, dieser WM, das dann am Abend ausgetragen wurde zwischen... Gavin Price und John Henderson. Gavin Price hat da so einen ersten Marker gesetzt, 104 Average, gut bei Hendo kam wenig Doppel, muss man sagen, aber was Price da zwischendurch gespielt hat, teilweise 112 von Average, das war schon beeindruckend.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass er nach dem zweiten Satz bei 114 war und 6 von 7 auf die Doppel getroffen hatte und Henderson bei 107 stand und trotzdem nur zwei Lecks bekommen hatte. Das ist für mich eigentlich die Geschichte des Spiels, weil äh, das war der eigentliche Marker. Danach haben beide Spieler nachgelassen. Aber Price, äh, was der da in den ersten beiden Sätzen gemacht hat, das war Wahnsinn. Und wie er das Match dann aber am Ende auch trotzdem zu Ende gespielt hat, ähm, das war schon stark. So, so muss man das in meinen Augen machen. Henderson war in meinen Augen nach dem 0-2 einfach schon genug bedient.
0: Auf jeden Fall auch Kräfte gespart. Denn Price war ja auch zuletzt ein bisschen krank über Weihnachten, hat man gehört, gesehen. Und jetzt muss er eigentlich ja jeden Tag ran, wenn er, wenn er weiter ins Finale kommen möchte, das ja. ist halt so, weil er jetzt heute erst sein Drittrundenspiel bestritten hat, muss er jetzt halt jeden Tag ran, da kommt so ein 4-0 auch boah, ganz gut.
1: Absolut, also es wird für ihn das Beste sein, Kräfte gespart, hat zwischendurch über breite Strecken auch aufblitzen lassen, was er spielen kann und es wird eine Wohltat gewesen sein, nachdem er sich in diesem ersten Spiel so hat durchkämpfen und quälen müssen.
0: Dann hat sich Michael von Gervin am Ende des Abends gedacht, gut, wenn der Price 104 spielt, dann mache ich das doch auch. Ebenfalls 4 zu 0 Sieg gegen einen sehr ja, enttäuschenden Stephen Bunting, ja. 85er Average und das ist noch nett gerundet. Ja, das, das war gar nichts von The von so Bullet und Van Gerwen ist da eigentlich durchspaziert, ohne jetzt irgendwie großartig alles zeigen zu müssen.
1: Ja, also wenn man die beiden 104er Averages von Van gerven und von Gelvin Price miteinander vergleicht, dann finde ich den von Price schon beeindruckender, weil Van Gerwen einfach... Also, wie soll ich sagen, Bunting hat alles falsch gemacht, was du nur falsch machen kannst. Wenn er eine Chance hatte, äh, beim Score vorbeizugehen, kam ein schlechter Score. Wenn er eine Chance auf Doppel hatte, hat er die in den meisten Fällen vergeben. Van Gerven wurde dann im Laufe des Spiels stärker, ähm, in meinen Augen, und äh, hat ihn dann ziemlich auseinandergenommen, aber auch, weil er ihn einfach gelassen hat. Also entspannter hätte es für Van Gerven gar nicht laufen können. Und ich finde, dass Price vor allem in den ersten beiden Sätzen deutlich mehr Gegenwehr bekommen hat. Und wenn er nicht so konsequent und nicht so großartig gespielt hätte, in den ersten beiden Sets hätte er genauso gut auch 0-2 hinten liegen können.
0: Das stimmt definitiv, aber trotzdem am Ende zählt ja auch wieder das Ergebnis und da steht ein 4-0. Ja. Und alle im Van Gerven-Lager sind glücklich, dass sie jetzt nach Weihnachten direkt so ein einfaches Match auch, ohne, große, ohne großes Drama, sehen konnten. Gut, das mhm. ist dann der zweite Finalist gewesen, Michael van Gerven. Zuvor gab es dann noch das erste Achtelfinale zwischen Gary Anderson und Nathan Espinel. Das war deutlich enger, das Ängste des Abends. Am Ende gewinnt Espinel 4 zu 2. War ein schwieriges Spiel auch das, denn Anderson hat seine Chancen, aber viele kleine Fehler, so ein bisschen wie der alte Gary Anderson von früher, die Espinel dann ja einfach als Kern ausgenutzt hat.
1: Ja, also ich finde, man hat es kommen sehen, einfach weil äh, Gary Anderson in diesem Jahr nicht der konstanteste war. Und dann liefert er aber einen großartigen ersten Satz ab. Ich glaube, 109 hat er im ersten Satz gespielt. Und dann ähm, sind die beiden aber in den Statistiken immer enger zusammengerückt. Und wenn man sich das jetzt anguckt, Espinel liegt vorne bei den 100+, plus, bei den 180ern, hat eine bessere Checkout Quote, dann geht dieser Sieg in Ordnung. Um, er war 2-1 in den Sets vorne, dann rettet sich Gary zum 2-2, dann fällt das 3-2 und im sechsten Satz hat Gary in jedem Leck seine Chancen. Im ersten verpasst er Doppel, im zweiten weiß ich gar nicht, ob er Check Dart bekommen hat, aber er hat die Chance bei 100 Rest und nutzt sie nicht. Und im dritten Leck verkürzt er, aber vergibt dann im vierten auch nochmal einen Dart zum Ausgleich, zum 2-2, also dieser sechste Satz, wo, wo Gary ja dann auch die, die Darts hat, die, den kann und muss er eigentlich in seiner normalen Form nach Hause bringen und das hat er nicht getan und Espinel hat effizient und konsequent gespielt und war der Konstantere von beiden in meinen Augen und plötzlich äh, sah man so im fünften, sechsten Satz auf die Tafel mit den Averages und dann war äh, Espinel plötzlich an Gary vorbei und das war so der Moment, wo ich begriffen habe, okay, ähm, hier kann was gehen für äh, Nathan Espinel
0: würde das jetzt auch nicht als äh, übergroße Überraschung einstufen, weil, wie du schon gesagt hast, Anderson mit einem deutlich schlechteren Jahr auch wenig Spielpraxis, denke ich auch, mit entscheidend. Die Frage ist natürlich, wie lange Anderson sich das alles noch so antut bei der PDC. Wir werden mal sehen. Zweiter Satz war natürlich auch sehr entscheidend, wo aber 20 Rest ans Board kommt und dann die Doppel-15 trifft. Das wäre das 2 0 in Sätzen gewesen. Dann wäre es mhm. vielleicht auch nochmal anders verlaufen.
1: Ja klar, dann wird es für Espinel schwierig, man hatte schon am Anfang den Eindruck, dass Espinel nicht so richtig die Antworten auf, auf das gehabt hat, was Anderson da stellenweise furioses angeboten hat und dann aber diese Einladung angenommen hat und danach aber auch im Spiel war, ne, das muss man ihm dann auch anrechnen, am Anfang habe ich gedacht, hm, der spielt den aber ziemlich an die Wand und am Schluss war es ein ausgeglichenes Spiel, was alles hatte, ne? hohe Scores, Schöne Finishes, aber auch Fehler auf beiden Seiten. Espinel dann aber der komplettere von beiden, der konstantere von beiden, der sich durchsetzt und ähm, ja, der sich in meinen Augen schon auch verdient durchgesetzt hat. Gary muss das konstanter spielen, muss das 2-0 machen, muss im sechsten Satz seine Chancen nutzen. Ähm, dann könnte auch er im Viertelfinale stehen.
0: Ist Espinel für dich einer, der ins Premier League Lineup 2020 gehört?
1: Ja, als UK Open Champion, als jemand, der jetzt bei der WM im Viertelfinale steht, finde ich schon, dass er da reingehört. Ähm, ich fand ihn jetzt, ich hätte jetzt bei anderen TV-Turnieren, hätte ich gerne noch ein bisschen bessere Ergebnisse von ihm gesehen. Da waren Erstrunden aus beim World Match Play dabei und auch, auch bei anderen Turnieren hat er mir nicht so gut gefallen. Ähm, ich gehe aber schon davon aus, weil er ein Major Champion ist. Und jetzt hier bei der WM gut dabei ist, dass er in der Premier League ist. Äh, ja, wo man dann jetzt halt auch mal sehen muss, wie, wie man diesen gelöschten Tweet heute von, von Barry Hearn genau. zu deuten hat.
0: Genau. Der eigentlich gesagt hat, neun plus Contender wahrscheinlich. Also, weil jemand hat seine zehn Spieler vorgeschlagen und dann Hearn verlinkt und er meinte dann neun plus Deswegen ko komisch, dass hören, das passiert, normalerweise er so professionell, dass er sowas da nicht raushaut. Mm -hmm. Weiß man auch nicht, wie man das jetzt interpretieren soll. Ich bin auch gespannt. Ähm, ja, es wird spannend. Also 9 Plus Contender-Lösung fände ich reizvoll. Ich, ich fand es letztes Jahr aus der Not geboren sehr gut. Wäre trotzdem, würde ich mir glücklich sein, wenn man dann mal ein bisschen anders das mit diesen Punkten regelt. Das hat mir nicht so gut gefallen im letzten Jahr. Ja. Aber, aber gut, wir werden es dann. Ja, nach dem WM-Finale sehen, aber für mich auch Espinel, einer, der in die Familie gehört nach diesem Jahr, Anderson auch, wenn er denn Lust hat. Das ist bei ihm die Frage.
1: Ja, da ist halt dann die Frage, ne, ob er sich das dann nochmal irgendwie antut oder nicht. Ähm, äh, Habe ich tatsächlich auch momentan meine Zweifel. Also zumindest eine Premier League, weiß ich nicht tatsächlich. Äh, aber ob er dann als als Contender eingeladen wird, das ist natürlich dann auch eine andere Frage. Contender fallen aber natürlich einem jetzt viele ein. Ne? Da wäre eine Sherlock Sherrock ein natürliches Thema, äh, ein Chris Dobien, Luke Humphreys... Ja, weiß ich nicht. Da, da kann man die Liste bestimmt noch länger stricken.
0: Ja, definitiv, obwohl die PDC ja auch in den schottischen äh, Arenen wieder mit Wright und Anderson wirbt. Also das würde, denke ich, schon darauf hindeuten, dass Anderson und Wright da wieder vollständig hm. nicht, nicht mit dabei sind. Überraschend käme es jetzt nicht, aber klar, bei der Anderson Rückengeschichte weiß man natürlich nicht. Und Contender, hast du recht, da sind einige auf dem Zettel. Wäre dieses Jahr auch interessant. Verschwerfen kurz ab, gar kein Problem. Bei dem deutschen Spieltag in Berlin, letztes Jahr ja, Marc, Hopp oder Max Hopp Clemens, ja. oder Kurz, man weiß es nicht. Wen will man da reinwerfen?
1: Ja, Clemens hätte ich vor der WM gedacht, Kurz bis jetzt natürlich interessant. Hopp als deutsche Nummer 1 auch interessant, aber nicht das beste Jahr gehabt. Also da, oje, oje, oje. Und, und wer spielt, ja gut, das waren müsste dann eigentlich ziemlich fix der Kandidat sein für für die Niederlande, weil ich den auch absolut auf dem Zettel habe, hier was die WM noch betrifft. Ich glaube, dass das Wahn noch, äh, noch ein bisschen was äh, anbieten kann hier bei der WM.
0: Vielleicht mal Timena auch noch am zweiten Tag in Holland, könnte theoretisch auch noch dazukommen, ja. nach einem ordentlichen Jahr. Pfandenberg weiß ich nicht, ob man das nochmal macht, aber wenn er jetzt am äh, morgigen Tag gewinnt, ja weiß man nicht. Bevor wir jetzt aber zum morgigen Samstag kommen, noch unsere beiden Kategorien, die wir hier ja. mitnehmen. Ja, sehr beliebt. Match of the Day, was war für dich das, das Spiel des Tages?
1: Anderson an Espinel weil das, äh, ja, also das hatte alles in meinen Augen, was es braucht. Das steht in enger Konkurrenz zu Gurney gegen Durant, aber ich fand Espinel Anderson noch ein bisschen hochklassiger und deshalb ist es für mich, und, und auch ein bisschen dramatischer, deswegen ist es für mich das Match of the Day.
0: Spieler des Tages dann auch für dich Nathan Espinel?
1: Nee, da würde ich jetzt tatsächlich auf Chris Dobie gehen. Weil der einfach äh, mit seinen jungen Jahren eine Situation gemeistert hat, die weder ein jüngerer Spieler, nämlich Ted Evitz, noch ein älterer, erfahrener Spieler, Menzo Suljovic, meistern konnte. Und ich finde, er hat sie mit Bravour gemeistert, vor allem im fünften und im sechsten Satz, diese Herausforderung Fallon Sherrock und hat mich echt begeistert mit dem, was er da heute gemacht hat. Erstens seine unfassbare Scoring-Power und irgendwann auch das Finishing. Und deswegen ist für mich äh, Chris Toby der Player of the Day.
0: Gut, dann haben wir den Freitag abgehakt und kommen wir zum Samstag. Da stehen dann wieder zwei Sessions an, die restlichen Achtelfinals werden ausgetragen. Los geht's am Nachmittag ab 13.30 Uhr, deutscher Zeit, mit der Partie zwischen Steve Beaton und Darius Labanowskas. Ja, da blutet auch ein bisschen das deutsche Herz. Kim Halbrechts gegen Luke Humphries und Dimitri Vandenberg gegen Adrian Lewis. Was ist für dich so vom Mittag das Spiel, wo du sagst, da freue ich mich am meisten drauf?
1: Ah, es ist eigentlich Vandenberg gegen Lewis, weil das beides Spieler sind, die, wenn sie on fire sind, einfach völlig durch die Decke gehen können. Heibrechts äh, gegen Humphreys hat ebenfalls das Potenzial dazu, Bieten gegen Labanauskas fällt für mich da so ein bisschen ab, auch wenn das natürlich unfassbar schwer zu tippen ist, ähm, wo ich jetzt ein bisschen hoffe, dass dieses Märchen von Steve Beaten weitergeht, muss ich sagen. Ähm, ich, also das, das Match auf das ich mich jetzt dann doch am meisten freue, ist dann äh, Vandenberg gegen äh, Lewis.
0: Dann am Abend auch noch drei Partien. Der Abend wie immer sehr, sehr gut besetzt. Oh. Peter Wright, Jeffrey oh. Desvan, Len Darwin, Chris Doby und Gavin Price, Simon Whitlock. Wenn ich mir das jetzt so durchlese, würde ich sagen, Price gegen Whitlock sollte Richtung Price gehen, aber Wright Desvan ja. und Darwin Doby sind wirklich zwei 50-50 Dinger.
1: Boah, ja, also das Match of the Evening, so vom Line-Up, was ist es? Ist es Wright gegen The Swan oder ist es äh, Durant gegen Doby? Boah, also von den heutigen Leistungen würde ich Doby vorne sehen, würde ich auf, ich tippe auf jeden Fall auf The Swan und auf Price. Ähm, und ansonsten, also weil ich einfach, ja, Peter Wright muss halt noch mal deutlich zulegen, hat in meinen Augen in den ersten beiden Spielen viel zu viele Fehler gemacht. Und das waren, wenn der seine Power äh, hält, dann dann wird das ziemlich eng für Peter Wright. Und ja, und Whitlock, das glaube ich nicht, dass der Preis gefährdet. Und Durant gegen Doby ist für mich so ein Ding, wo ich wahrscheinlich stündlich meinen Tipp ändern würde. Wenn Dobie das spielt, was er heute gespielt hat, sehe ich ihn leicht vorne, aber wir wissen über das Timing, und äh, die Cleverness des Glenn Durant-Bescheid. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er das gewinnt. Aber das ist so ein Spiel, wo du denkst, wenn das nicht über mindestens sechs Sätze geht, wenn nicht sogar sieben mit Tiebreak, dann weiß ich auch nicht.
0: Es geht auf jeden Fall jetzt in die heiße Phase langsam bei der WM. Also man merkt schon, die Ernsthaftigkeit der Spieler steigt. Und äh, Runde für Runde wird es jetzt echt auch hochklassiger. Also die Matches heute hatten schon... Anderes Niveau, finde ich generell. Die 100 plus fallen jetzt auch öfter. Also das sind auf jeden Fall Spiele, auf die wir uns freuen können. Das soll es dann zum 12. Tag der PDC-WM gewesen sein. Danke dir Kevin fürs dabei sein Gerne. Wir hören uns morgen wieder am 13. Tag. Dann haben wir das Viertelfinale komplett. Und ja, danke fürs Zuhören am heutigen Freitag und bis morgen. Ciao.